0: Buenas a todos y a todas y bienvenidos al primer Reconectados Extra que tengo el placer de llevar a cabo. Ya sabéis que en este espacio nos sentamos a hablar con vosotros casi en la intimidad, tanto Enrique como Javi como yo, contando cosas bajo una visión muy personal que se aleja del tono habitual que tienen nuestros programas y que nos da la libertad de ofreceros nuestra opinión de una forma más directa todavía, si cabe. En esta ocasión os voy a hablar de un tema que nos enfada y asquea a muchos de nosotros y es ese absurdo recurso de relacionar cualquier acto violento con los videojuegos, haciéndolos culpables de todo. 1994 no fue únicamente el año del lanzamiento de Final Fantasy VI o del primer Tekken. Desgraciadamente pasaron algunas cosas terribles, como las que suelen pasar todos los años, por desgracia, y una de ellas en concreto que os voy a contar ahora mismo. El día 30 de abril de ese mismo año se produjo en Madrid el asesinato de Carlos Moreno, un empleado de la limpieza que apareció muerto en una parada de autobús en el barrio de Manoteras con múltiples puñaladas alrededor de su cuerpo. Las investigaciones policiales realizadas propiciaron la detención de Javier Rosado y Félix Martínez, que aparentemente, siguiendo las instrucciones del primero a través de un juego inventado por él mismo, habían llevado a cabo este terrible crimen. Los medios de comunicación no tardaron en bautizar el asesinato como el crimen de rol por el maléfico plan que había creado Rosado y por haber aparecido en su casa manuales de ocultismo y, justamente, de juegos de rol, iniciando una tendencia mentirosa y poco precisa de asociar durante los siguientes años crímenes extraños a la posibilidad de que los autores estuvieran bajo las influencias de un juego que dictaba ciertas instrucciones. Poco importaba que los autores de este atroz asesinato apenas hubieran jugado una partida de rol en su vida, o que el propio Tribunal Supremo rechazara finalmente en su día cubrir la psicopatía de estos indeseables bajo el pretexto del rol. La prensa tenía ya su chivo expiatorio y la opinión pública ya estaba contaminada por completo. Han pasado bastantes años, pero los aficionados a los videojuegos estamos acostumbrados a que distintos sectores de la sociedad echen la culpa a este entretenimiento digital de cualquier desgracia que suceda cerca de ellos, siendo los herederos irremediables de los juegos de rol, bien sea para señalarlos, como la causa del fracaso escolar, del sedentarismo que acaba por desencadenar en sobrepeso e incluso obesidad, entre los más pequeños o en los casos más extremos y desagradables casi casi como el arma responsable de asesinar a un conjunto Junto de personas. Esas acusaciones suelen venir en mayor o menor medida de los medios de comunicación generalistas, que son poco dados a tomarse en serio una industria que ha experimentado una evolución tremenda en los últimos 20 años y que es capaz de aunar las maravillas de diferentes disciplinas artísticas para lograr un bien cultural que, por supuesto, todos nosotros consideramos arte. Pero no siempre los medios de comunicación son responsables de la reproducción de esos mensajes falsos y tóxicos, aunque casi siempre los amplifican, eso sí. De vez en cuando nos encontramos con políticos que lejos de analizar globalmente las posibles causas de un problema y encontrar solución conjunta al mismo, señalan automáticamente al videojuego como el demonio responsable de casi todo. En España, de hecho, hemos tenido ejemplos en algún que otro parlamento autonómico de esta situación, sobre todo enfocado a los novedosos eSports y su promoción, aunque el asunto que motiva este podcast en concreto, ya os digo yo que poco tiene que ver con lo que suceda en este país. Christopher Bequin, miembro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes en el estado de Pensilvania, quiere grabar los videojuegos calificados por el sistema ESRB como violentos con un impuesto, con una tasa del 10%. Con esta acción se persiguen dos hechos. El primero es el de hacer descender sustancialmente las ventas de los videojuegos calificados como no recomendados para menores de 17 años. Y el segundo propósito es aumentar la recaudación para incrementar la dotación económica destinada a reforzar la seguridad en las escuelas, es decir, invertir en arcos de seguridad, sistemas de reconocimiento facial, puertas de seguridad de las aulas, personal privado de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que aquí en Europa no son necesarios pese a consumir videojuegos de igual forma que en Estados Unidos. Esta medida no surge de la nada, sino más bien como respuesta a las masacres que desgraciadamente se producen de forma periódica en Estados Unidos en estos colegios e institutos. Tal vez la última más sonada fue la que provocó Nick Cruz el asesino de hasta 17 estudiantes en el Instituto Marjorie Stoneman de Florida con un rifle de asalto AR-15. Un arma que en Europa sería imposible de conseguir no solo para un estudiante, sino para para cualquier otro tipo de persona. Hasta Donald Trump no dejó pasar la oportunidad para reaccionar ante esta masacre señalando como responsable de ella los videojuegos violentos, publicando un vídeo incluso en su famosa y en ocasiones terriblemente cómica cuenta de Twitter con un montaje de momentos de extrema violencia sacados de contexto de diferentes juegos aparecidos en los últimos años. La gravedad de esta medida es obvia, pues señala como causante de esta terrible situación a los videojuegos con contenido violento. Si juegas a juegos violentos, vas a cometer actos violentos. Y todo porque muchos de estos asesinos jugaban también de vez en cuando a la consola o al ordenador. Como seguramente también es posible que vieran películas o series en Netflix un sábado por la noche leyeran libros cuando estuvieran aburridos, fueran usuarios de Facebook donde contaban parte de su vida, tuvieran cuenta de Twitter donde criticaban y se enfadaban con el resto de gente, fueran amantes del chocolate o fans de Rihanna. Y os estáis preguntando ¿y por qué estás diciendo estas chorradas? Vamos a ver. Pues porque evidentemente correlación no tiene por qué significar causalidad. Y decenas de estudios científicos llevan años y años y años separando la afición a los videojuegos del hecho de que una persona actúe de forma violenta. Entre ellos destaca el libro Moral Combat, Why the War on Violent Video Games is Wrong, que podría traducirse como combate moral, porque la guerra contra los videojuegos violentos es errónea, si os dais cuenta, además hay un juego de palabras bastante curioso con Mortal Kombat. Libro que ha sido realizado por Christopher Ferguson, doctor en psicología clínica, y Patrick Markey, profesor también universitario y también doctor en psicología, donde en esta especie de ensayo ambos reúnen y muestran los resultados de años de investigación recopilando datos en situaciones donde se hayan relacionado en algún momento crímenes con la afición a los videojuegos. Y la conclusión es clara. Jugar a videojuegos no es la causa de ningún asesinato. Más bien, al contrario. Ellos incluso se atreven a afirmar que jugar a videojuegos puede incluso reducir esta serie de crímenes. Y esta afirmación la refuerzan con varias conclusiones. Ambos dicen, en primer lugar que a medida que los videojuegos han hecho populares entre la sociedad, la violencia ha descendido en esos países que los consumen. También, de hecho, afirman que la violencia desciende en las épocas en las que más tiempo dedica a la población a jugar. Y sobre todo hay un dato bastante interesante que me ha llamado poderosamente la atención, y es que los países que más videojuegos consumen son los más seguros del mundo, estando en el top 10, eh, excepto Estados Unidos, países con un índice de criminalidad tan bajo como Japón, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Francia, Canadá, España o Italia. Y sobre todo, y esta es una de las conclusiones más importantes de este ensayo, es que asesinos como Nick Cruz juegan tres veces menos que la media establecida en personas de su edad. Si la propuesta del representante republicano en Pensilvania saliera adelante, descendería la venta de videojuegos violentos. Por supuesto, los videojuegos son bienes sustituibles y no indispensables, por lo que en términos económicos se diría que obedecen a una demanda elástica, notándose muy mucho cuando un título en concreto baja o sube considerablemente de precio, pues la cantidad de videojuegos vendidos afectados sube y baja en consonancia. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que el impuesto en cuestión no existía antes, es seguro afirmar también que la dotación económica para la seguridad en los colegios e institutos aumentará sustancialmente, provocando así, a priori, lugares para el estudio y la enseñanza mucho más seguros. Pero, de verdad, ¿soy el único que piensa que esta medida, después de todo lo comentado, es lo más inocuo que un gobierno podría llegar a hacer? Y es que volviendo a una de las conclusiones que Ferguson y Marquis destacan en su libro, que Estados Unidos sea el único país en el top 10 de consumo de videojuegos donde el índice de criminalidad es tan elevado, evidencia que los videojuegos no son el problema de los actos violentos que padecen. Nick Cruz pertenecía a una organización supremacista, padecía depresión para la cual no seguía ningún tipo de tratamiento, compró un fusil en una tienda de armas en un centro comercial y en redes sociales mostraba su deseo de querer matar a gente con su AR-15. Incluso varios usuarios de estas redes sociales llegaron a trasladar esta información al FBI sin aparentes consecuencias finales. Dejando de lado el elevado precio que en Estados Unidos tiene todo lo relativo a la salud y que podría ser también factor determinante, es lógico señalar que el derecho a poseer armas en este país es uno de los factores y motivos más determinantes en el índice de criminalidad que afecta a Estados Unidos. De hecho, Ferguson y Marky aluden a informes sesgados y muy imprecisos como los que usa en su beneficio Christopher B. Queen, el político republicano, como documentos de apoyo que suele incluso esgrimir la Asociación Nacional del Rifle para quitarse de encima la responsabilidad que evidentemente tienen las armas y colocarla encima de los videojuegos. Como vemos, la desinformación y el sensacionalismo que muchas veces promueven los medios en este tema cobra una dimensión distinta en manos de políticos que usan la denominada posverdad que ellos mismos crean con fines de dudosa moralidad. Como conclusión final, aunque nos haya quedado claro por enésima vez que los videojuegos no son causantes de crímenes, es importante recalcar que la mayor arma preventiva ante cualquier tipo de comportamiento indeseable es la educación. Tal vez si Nick Cruz hubiera vivido en el seno de una familia estructurada, si hubiera tenido a su alcance ayuda ante la depresión que padecía, si hubiera crecido en un entorno en el que las armas de fuego son vistas como algo extremadamente peligroso. Y no se encuentran en centros comerciales, tal vez, solo tal vez, esa masacre no se hubiera llegado nunca a cometer. Va siendo hora de que tanto los medios de comunicación más importantes como los propios políticos que nos representan a todos y cada uno de nosotros dejen de lado el discurso fácil, las malas intenciones o la falta de información para ponerse al día de una vez, ya no cuela el desconocimiento como excusa de nada y menos en puestos de responsabilidad que ostentan tanto unos como otros. Nos ha tocado vivir en unos tiempos donde la mentira bien contada y adornada es más atractiva que la verdad, y justo ahora más que nunca es importante que los que mandan y los que transmiten el mensaje sepan de una vez por todas de lo que hablan.